0: A sua rádio, do seu jeito, são 18 horas e 30 minutos em Campos, 18 h 30, vamos para a nossa entrevista de hoje. Eleições 2020 Nosso convidado de hoje, como já anunciei, é o candidato Roberto Henriques do PC do B. Você pode mandar perguntas através do nosso WhatsApp 996167938 Ou lá no Facebook, Facebook, arroba Band FM Campos 96,1 candidato Muito obrigado por estar aqui com a gente, boa noite
1: Boa noite Augusto, boa noite a todos que Alfredo.
0: estão... Alfredo
1: ah, Alfredo, desculpa <risos> todos que estão nos assistindo aqui pelo Facebook também aqueles que estão nos seguindo pela 96.1. Um abraço a todos vocês e espero que estejamos aqui cumprindo o nosso papel de, de candidato a responder toda e qualquer pergunta que me for dirigida. Candidato,
0: o senhor é um político experiente. O que lhe motivou a concorrer à cadeira de prefeito de campos?
1: Olha, Alfredo, eu tive uma candidatura interrompida em, 1900, em 2008, né? quando eu tinha saído daquela condição de prefeito em exercício, e ali eu me deparei com uma doença cardíaca. E eu gosto muito do executivo, tanto que fui secretário, fui vice-prefeito, fui prefeito em exercício e soube ali naquele instante diligenciar, presidir a governança municipal com desenvoltura, e sobretudo nesse momento em que Campos passa pela maior crise da sua história, a crise administrativa, econômica, financeira, eu me senti chamado a responder a Campos, porque Campos nesse momento está chamando a todos os seus filhos. E nós temos que dizer numa só voz... Campos, nós os teus filhos estamos aqui e queremos te ver grande, queremos que você saia dessa situação em que você se encontra. Por isso, eu vou colocar toda a minha experiência, toda a minha criatividade, reúne de bom
0: dentro de mim a serviço do mandato de prefeito municipal. Bom, o candidato, nós temos um temporizador de dois minutos e 30 para o senhor responder, o senhor não utilizou esse tempo agora, mas a partir de agora a gente começa a soltar esse temporizador a cada pergunta que for feita. Como o senhor pretende conquistar os eleitores da cidade neste período de pandemia com as restrições de contato que a pandemia impõe?
1: Olha, a minha candidatura ela é zero de Covid. Eu acho irresponsáveis... É, são irresponsáveis aqueles candidatos que estão saindo por aí, alucinados pelo poder, pelo poder, pelo poder, contaminando pessoas e sendo contaminados ou contaminando a sua equipe. Inclusive o jornalista Fernando Leite Colocou uma coisa com muita propriedade Nas suas redes sociais Onde ele informou A como que está subindo a contaminação Em equipes de candidatura E em candidatos já nessas eleições Então aqueles candidatos Que estão aí é, Distribuindo abraços né, Cumprimentando as pessoas Com um grande número de pessoas Sem máscara Eles estão contribuindo para que as pessoas adoeçam Então eu quero, sim, através tá, dos espaços como esse aqui, em outras emissoras, em, em jornais e também no programa de televisão e nas minhas redes sociais, no Roberto Henriques Oficial, vocês poderão me seguir e conhecer melhor o meu programa de governo. Uma vez que o meu tempo de televisão é um tempo muito curto, de 16 segundos, porém, eu tenho
0: pouco tempo, mas graças a Deus nós temos um bom conteúdo. 18 horas e 34 minutos. Candidato, um tema que não sai do noticiário nacional é a corrupção. Neste momento, estamos com mais um governador afastado. Em Campos, tivemos a CPI da Preve Campos, que detectou desvio de milhões de reais, quebrando o caixa da Previdência e afetando o pagamento do salário de, de aposentados e pensionistas. Qual o seu plano para resgatar a Preve Campos, Roberto Henriques? Olha, no meu plano de governo está lá muito claro. É a minha intenção
1: de entregar a Previo Campus a sua autonomia administrativa para que o, a, a Prev Campus possa gerenciar-se si próprio, a partir não de indicações do prefeito, mas sim através de eleição direta dos servidores públicos municipais. Ninguém melhor para cuidar da previdência, do próprio servidor, do que o servidor. Essa autonomia administrativa e financeira implica na, na, na Prevcampus ter o quê? Ter o seu próprio corpo jurídico, seu corpo administrativo, ter, fazer concurso público para contratar os seus funcionários, que hoje, por exemplo, você vê que a Campus, ela é um bicho de duas cabeças. Ela tem uma cabeça dentro da Previcampus e uma cabeça dentro da Prefeitura. O procurador jurídico que cuida da Prefeitura é alguém da estrita confiança do prefeito. Por isso, para zelar pela previdência do servidor, ninguém melhor do que o próprio servidor. E eu, está lá, e isso é compromisso, não é promessa, é compromisso. Eu me comprometo em dar aquilo que, muitas vezes os executivos não dão, quando se cria autarquias e fundações e não dão a, a, a toda a autonomia que a própria lei contempla. Eu não estou dando nenhum presente, não. Eu apenas vou reconhecer um direito do servidor, dele cuidar da sua
0: própria previdência e administrar essa previdência. 18 horas e 36 minutos, nós estamos conversando com o candidato do PCdoB, Roberto Henrique Henriques. Candidato, o, o senhor a favor do ponto digital? Olha, eu sou a favor de que o prefeito presida
1: o, colegia, o colegiado da sua governança. Não vai ser controle de, 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 de ponto digital, não vai ser, alguns aí até já sugeriram, de produtividade, né? O servidor público, ele precisa ser animado e o prefeito, ele tem que ser um grande animador de consciência, liderar a sua equipe. Eu demonstrei isso quando eu fiquei prefeito em três oportunidades, uma em 2006, uma em 2007 e a terceira em 2008, quando houveram aquelas prisões aqui em Campos, afastamento do prefeito Mocaybe, eu demonstrei ali de como se preside uma governança municipal, criando um colegiado de intenções coletivas. Criando não, é, 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 e acabando, ao, ao, ao Alfredo, com aquela situação de secretariazinhas particulares no mundo particular de cada secretário. Eu dizia com muita clareza: não existe secretaria, existe prefeitura. Vamos prefeiturar, e o, desde que o prefeito anime o conjunto da sua equipe, chega lá na ponta dos servidores, por mais longínquo que seja o local de trabalho dele, a unidade de trabalho dele, ele vai estar motivado desde que o prefeito possa dar exemplo. Se é alguém que goste de ser prefeito, alguém que esteja, é motivado a ser prefeito e que não terceirize a administração. Nós vivemos episódios aqui em Campos que Arnaldo terceirizou o seu governo para sua esposa e um pequeno grupo. Depois, Mocabe terceirizou o seu governo para um pequeno grupo. Rosinha terceirizou o seu governo para Antônio Garotinho e muitas vezes até para o seu filho Vladimir sem ter força de portaria. E Rafael Diniz também dá essa 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 mostra de que ele também não teve vocação, porque ficou pelo caminho reclamando e não presidiu com desenvoltura
0: a a governança municipal. Prefeito tem que gostar de ser prefeito. Candidato, são 18 horas e 39 minutos. Outra pergunta que nós fizemos aqui, gostaria de ouvir a sua opinião. A Câmara aprovou? O projeto de lei número 9.012, de 2020, dos vereadores Abu e Fred Machado, que visa traçar políticas públicas para diminuir a desigualdade para a população negra. Um sistema de cotas no serviço público. Como o senhor vê as ações afirmativas e a percentagem mínima de pessoas negras nos processos seletivos?
1: Isso já deu certo. É, é, é evidente que os nossos irmãos negros, existe uma dívida do Brasil com os nossos irmãos negros e seus descendentes. Os nossos irmãos negros foram sacrificados, torturados, explorados aqui por 300 anos na escravidão, aquela vergonhosa escravidão. Então, quando acabou, veja bem, a disfarçatez dos donos do poder era tão grande, eu como historiador conheço bem essa, essa realidade através dos estudos, de pesquisas, se é, você, você consultar os arquivos do, do, do Senado Federal, você vai ver lá depoimentos dos representantes das elites brasileiras daquela época em que eles queriam ser indenizados... <risos> É, pela, pela, por eles não terem mais os seus escravos como na realidade deveria ter sido o inverso, há uma dívida social então está provado até muita gente que condenava né, as cotas para os, os, os irmãos negros hoje em dia a gente que pensa e que, e que não tem qualquer preconceito valoriza o ingresso dos nossos irmãos negros inclusive nas universidades o direito tem que ser para todos e essa compensação Ação que deve existir para setores da sociedade, ela é mais do que justa. Parabéns aí os dois vereadores que é, tiveram essa iniciativa.
0: É, nós estamos conversando com o candidato do B, Roberto Henriques. Candidato, atualmente vemos cada vez mais jovens com idade escolar sendo cooptados, presos e mortos por envolvimento com tráfico. Há, um, há algum projeto do senhor para tirar os jovens da periferia das ruas? para além da Fundação Municipal da Infância e da Juventude?
1: Olha, eu já dei essa demonstração lá atrás, quando eu fui secretário, na minha época da fundação, onde nós criamos o programa Bolsa Aprendizagem, e os, os jovens que ali estavam saíam qualificados. Se você ia aqui à rua Miguel Herédia, na Lapa, procura ali, onde é que é a oficina do Chiquinho? Chiquinho foi um rapaz que era bolsista daquela época. E ele hoje é o proprietário da sua própria oficina. Depois, se você for lá na Presidente Kennedy, no Joga Clube, procura lá onde é que é a oficina aqui do Amaro. Você vai encontrar lá ele na sua oficina de, 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 de conserto de motores elétricos ele aprendeu lá na, nas oficinas da fundação. Se você for a Guarulhos, estou dando três exemplos só. Lá em Guarulhos, no salão da Priscila de cabeleireiro, era a menina bolsista que aprendeu é, o curso de cabeleireiro lá nas oficinas da fundação. Então, através das oficinas e escolas da fundação os convênios que eu mantinha com a Escola Técnica Federal, a época que hoje virou o IFE, com o SENAI, com o SENAC, com a, 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 escola, a escola Agrícola, através do curso de jardinagem. Nós fizemos, assim, a, um, um trabalho que não era apenas um trabalho compensatório, mas um trabalho emancipatório. Os nossos jovens, eu valorizo tanto, até por vocação, enquanto educador, eu fui das escolas salesianas de Dom Bosco, então, Dom Bosco tinha um carisma especial, ele, e o início do seu trabalho, ele se dedicava à formação do jovem. Então, é, isso em mim toca, assim, sobre maneira, de forma, é, e, e eu tenho, assim, um sentimento sincero, fora de qualquer interesse político, eleitoral. Então, veja bem, tanto que eu escolhi para ser meu vice um jovem para justamente ter o vigor do jovem ao meu lado, eu que já sou um político cascudo, com 62 anos de idade, mas eu quero estar sendo impulsionado pela, pela, pela juventude do meu vice-prefeito, que é o Maico Maciel. No nosso programa de governo, né, tem os programas ali sugeridos por um grupo de jovens, que é o, o, o jovens da, 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 da UJS, que me deram uma contribuição muito grande. Então, sem dúvida alguma... Eu terei um carinho especial e, e esse carinho especial será transformado em concreto, concretude dentro de uma visão que o jovem não é amanhã, a criança não é amanhã. Ele se chama hoje, porque é hoje que nós temos que a, investir na pessoa humana jovem, na pessoa humana o adolescente, tempo, para que ela possa ser realmente progredir enquanto pessoa humana e está
0: apta para disputar, inclusive, as oportunidades do mercado de trabalho. Candidato, quais são os incentivos fiscais e econômico, econômicos perdão, que, que o senhor pretende adotar para a geração de renda nas periferias, onde se concentra a maioria da população eh, de campos?
1: Olha, veja bem, é, eu tenho um projeto, não vai dar tempo de explicar aqui, eu queria fazer Você tem isso. Tem dois minutos e 30 né? É, eu, eu queria fazer, fazer isso lá quando eu fiquei prefeito, não deu tempo. É, nós teremos rever os grandes contratos para evitar a chamada fuga de capital. Empresas que vêm de fora, grandes empresas, que se instalam aqui, ganham muito dinheiro aqui, esse dinheiro vai para as suas matrizes. Por exemplo, vou dar um exemplo. O, 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 o lixo urbano é um contrato substancioso de uma empresa que está aí e que a sua matriz é fora daqui. Existem serviços de jardinagem e de varrição que um consórcio de entidades possa conveniar com a prefeitura e esse dinheiro circular aqui no comércio local para gerar oportunidades em territórios diferenciados para a nossa população mais carente. Depois, a comida das creches, das escolas. Existiu aqui uma empresa de São Paulo fazendo comida em campos. Então eu quero rever esses contratos e entregar esses contratos aos consórcios de entidades, por territórios, para que ali a mulher campista, o homem campista que tem vocação para ser cozinheiro, possa ser concentrado por essas, esses consórcios de entidades, esse dinheiro circular aqui no próprio comércio, porque quando o dinheiro gira na própria comunidade e existe fuga de capital... É, é, e não existe fuga de capital, esse dinhe dinheiro, além de redundar em oportunidades, redunda também em captação de recursos para a própria prefeitura. Então, eu quero dizer que um é, desse, é, é o nosso compromisso é esse. Existirão outras atividades, como iluminação pública, que a gente também pode fazer isso, fazer através de consórcio de entidades. Existem trabalhos que Águas do Paraíba faz, o trabalho mais leve, que os consórcios de entidade também possa estabelecer para evitar evitar fuga de capital. Eu não estou inventando a roda. Isso já se faz no norte da Europa, onde tem os melhores IDHs, IDHs é, 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 no mundo inteiro. Onde o índice de desenvolvimento humano é alto, lá na Noruega. Na, na, na Dinamarca, na, na Suécia, na Suíça e a Alemanha está indo para esse, por esse caminho também, é evitar fuga de capital. O município se apropriar ao máximo das suas Do riquezas, tempo. das suas riquezas, para que isso possa girar
0: aqui entre nós. Candidato falar de transporte público, que é um tema bastante atual. Angu, Campos, Angu de Caroço. Campos fez licitação, mas não conseguiu diminuir as reclamações nesse setor. Qual seria a sua primeira medida nesta área? O senhor retomaria a passagem a um real? O senhor é a favor do transporte alimentador com os terminais nas bordas da cidade? Qual a sua opinião? Olha, o grande problema de Campos, eu já dizia, já denunciava
1: isso lá quando eu me insurgi contra o desrespeito eh, aos rotes do petróleo, a gastança de Arnaldo, a gastança... E eu participei desses governos, mas não esperei ele terminar. Eu discordei com deles no auge, tanto dele como do Mocaibe, que eu fui vice-prefeito e deixei muito claro e houve entre nós um rompimento, porque entraram pela porta larga da perdição. E o que o município está vivendo hoje é resultado daquele modelo perdulário e gastador que foi implantado por Arnaldo, continuado por Mocaibe, por Rosinha, e depois, em que pese Rafael ter tido menos dinheiro, mas tivesse grande dinheiro também, ele não tem qualquer tipo de vocação para ser prefeito e apenas se limitou a reclamar e não enfrentar os problemas de frente. Nós, eu disse lá atrás... Quando eu assumi a prefeitura e bem lá atrás eu dizia, o problema de Campos é a ausência de engenharia. Falta engenharia nas obras, falta engenharia na saúde, falta engenharia no transporte público. Porque fazem os remendos, fazem os improvisos. A ideia da passagem social começou no meu governo. Você pode procurar na imprensa Que você vai ver registro Eu e o secretário meu Na época, doutor Adão Barcelos Anunciando a, a, a passagem social Mas nós anunciamos o que? Um estudo A Rosinha implantou aquele programa a supapo Na pressa E na pressa o programa foi dando errado É um programa que teve problemas ao longo de todo o percurso Portanto, não se pode fazer improviso A minha primeira medida será garantir os itinerários, o funcionamento, ônibus limpo e, e, e as vans limpas. E é claro, eu não posso concordar com esse modelo que aí está, onde se coloca as vans para, para as linhas longas e os ônibus para as linhas curtas. Então, eu vejo que isso não dá certo. Na prática, o que a gente observa, se você for lá na saída para a farol, você vai reparar ali na Avenida Nossa Senhora do Carmo O quanto a gente vê O sofrimento do nosso povo É a demonstração de que não dá certo Agora, tudo isso tem que fazer o quê? A curto prazo Nós não vamos conseguir voltar A o passagem tempo. a um real Porque Campos não tem dinheiro a prefeitura de Campos vive uma crise muito grande de dinheiro. Falar que vai voltar no primeiro momento é demagogia. Mas eu sou, sim, favorável à passagem, à passagem social... É, a gente, nós temos que voltar não só a passagem social, mas todos os programas sociais na medida em que a prefeitura recuperar a receita própria, na medida em que a prefeitura se equilibrar depois de uma série de medidas que nós temos que tomar. Porque o prefeito que leva a sério e que conhece a prefeitura, ele tem que responder a quatro perguntas. O que fazer, como fazer, é estudo. Quanto custa e onde está o dinheiro para fazer? Esse dinheiro não é o dinheiro velho, porque o dinheiro velho
0: não está dando nem para a prefeitura funcionar. Nós precisamos é de dinheiro novo. Outra pergunta. A educação em todo o país foi impactada neste ano pela pandemia da Covid-19. Ainda há muitas dúvidas sobre o próximo ano letivo. Qual o planejamento do senhor para a continuidade dos estudos dos alunos na rede municipal? Há um planejamento de educação considerando os cenários possíveis onde pode haver necessidade do ensino remoto ou reposição do atual ano letivo? Olha, é, eu desconfio muito da
1: capacidade do ensino remoto na rede pública é, devido à falta de equipamentos nas residências dos nossos alunos mais pobres. É até uma covardia querer jogar sobre os ombros da família. Às vezes na casa tem um celular só, o celular é para a família inteira. Entendeu? Então, ali tem quatro crianças estudando, por exemplo. Não dá. Entendeu? Então, nós temos que rever isso criteriosamente, implantar um modelo de educação que deixe legado. Nós, o nosso partido, temos muito orgulho do trabalho que vem fazendo, e eu tenho me espelhado muito nisso, o nosso governador Flávio Dino, lá no Maranhão. Ele está, está conseguindo reorganizar a educação, Melhorar a condição dos equipamentos escolares, da dignidade, a área física das escolas. Criar a, a escola como espaço interessante para as crianças frequentarem e toda a comunidade escolar. E hoje ele paga o melhor salário, tanto para 40 horas, como também para 20 horas. Agora, como que ele faz isso? Ele pega todo o Fundeb e joga em cima da melhoria de salarial do professor e da estrutura da escola. E depois ele criou, paralelamente a isso, um fundo onde toda e qualquer iniciativa de captação de recursos, seja proposta pela iniciativa privada ou pelo próprio governo, vai para esse fundo retroalimentar medidas inovadoras para que a educação possa ser oferecida com qualidade e ser a educação é, um instrumento para promover a pessoa humana. Então, tudo isso, é, meu caro... Alfredo, é preciso buscar dinheiro aí a prefeitura tem que voltar a ser uma prefeitura proponente você veja bem o que a prefeitura perde de recurso no fundo da educação Porque não vai apresentar projetos Dentro das receitas fontes do fundo da educação E da saúde, que nós vamos tratar desse assunto Você uhum. deve tratar Eu vou te explicar o quanto que a prefeitura perde dinheiro Porque a prefeitura aqui, no, aqui em Campos Quando vem os hotes do petróleo Arnaldo deu de ombros Mocabe deu de ombros Rosinha deu de ombros E Rafael também nós somos rico, rico não faz conta, então parou de ir buscar dinheiro lá fora, como eu busquei para os programas de adolescente aqui, para o programa de creche, todos os convênios assinados por mim no início da década de 90, para ser justo aqui, que eu não, não minto contra ninguém, no primeiro governo garotinho, que foi um
0: excelente primeiro governo de prefeitura. Ele se perdeu depois. Falar da saúde. A saúde em campo sofre com as quedas sucessivas de royalties. Né? Atualmente, equipes de saúde foram realocadas para o necessário atendimento à pandemia da Covid-19. Neste momento, não há certeza sobre o controle dessa doença. O plano de governo do senhor inclui ações para o contingenciamento da pandemia, caso necessário, incluindo para plano de vacinação, se houver vaga é, vacina disponível. A gente tem que pensar nessa logística também. Eu acredito que a ciência vai... Encontrar a vacina é um desafio.
1: Existem várias delas sendo já até experimentadas no mundo inteiro, inclusive aqui no próprio Brasil, com testes. Veja bem, a saúde em campos é uma vergonha. Rafael Diniz gastou nos últimos três anos, em média, 750 milhões de reais por ano. Eu não estou falando de 750 reais, eu estou falando de 750 milhões. Vitória, que é uma capital, gastou 350 milhões. Para oferecer que saúde? Entendeu? Então isso é ser preciso de uma reorganização. A meu ver, nós temos que reorganizar a atenção básica lá na ponta. Quem conhece a prefeitura sabe disso. Aí lá, porque o que aconteceu? Foram inventados muitos, muitas unidades básicas de saúde de mentirinha. Então nós temos que fazer o quê? Otimizar recurso. Eu defendo o que, por exemplo, numa área geográfica que tem quatro, três ou quatro unidades de saúde de mentirinha, que não funciona, não tem equipamento, não tem médico, tem lá apenas uma placa, aqui é o UBS. Nós temos que fazer num ponto comum entre esses bairros ou entre esses distritos e criar uma verdadeira unidade básica de saúde. Aí você vai diminuir despesa, você vai otimizar recurso técnico, você vai otimizar equipamentos e você pode oferecer uma atenção básica no todo que evite o que, Evite congestionar os ambulatórios dos hospitais porque os, os hospitais vão se tornando grandes ambulatoriões bem, tanto os hospitais da rede pública como os hospitais da rede contratualizada porque a atenção básica não existe correto? Então tem que se fazer isso e isso eu conheço sabe por quê? Eu participei Augusto, das, da, das primeiras ações para a implantação da municipalização de saúde no Brasil na época das CIMES, antes do SUDES e muito antes do SUS. Então, veja bem, esse sistema é perfeito. Agora, nós temos que trabalhar de uma forma universalizada com projetos competentes e eficazes. Não dá para gastar 750 milhões e oferecer uma saúde sem qualquer qualidade. E também a prefeitura tem, como eu disse, buscar dinheiro. O, prefe... o candidato que prometer aí coisas sem buscar dinheiro novo, ele está mentindo. E pode-se buscar dinheiro novo na saúde, eu vou te provar. Desculpe eu ultrapassar um pouquinho, porque esse tema é importantíssimo. É, eu queria perguntar né? o senhor sobre a é, agricultura é, é, vou, vou, vou chegar lá. Veja bem, a Secretaria de Saúde de Campos não credenciou todas as UTIs que pod poderiam ter sido bancadas pelo SUS. Rafael Diniz ficou reclamando que não tem dinheiro, não tem dinheiro, mas não fez nada para credenciar as UTIs. Não fez nada para crescer o volume de credenciamento das AIHs, os altos de internações hospitalares. Não fez nada, e os prefeitos anteriores também, para melhorar o per capita saúde, que é menor do que São da Barra, menor do que Macuco, menor do que, do que Cachoeiras de Macacu. Então, nós temos que ir para recuperar receita, para ter dinheiro, para responder aqueles quatro pilares. O que fazer, como fazer, quanto custa e onde está o dinheiro. E nos recu, na rubrica fontes da saúde, que é mais fácil buscar o dinheiro e mais rápido. E trazer esse dinheiro dos credenciamentos para evitar a prefeitura gastar dinheiro do tesouro. Aí aplica aquele dinheiro em outro local, em outra política pública. Por quê? Vou te responder. Rafael gasta em média 40% do, do orçamento global com saúde. A obrigatoriedade são 15%. A média nacional é em torno de 22%, correto? Ele gasta 40%. Tem um negócio aí que um dia nós vamos explicar isso. Por que, que se gasta isso e não chega dinheiro do SUS? Está fugindo de fiscalização da Polícia Federal? Eu pergunto. Então estão gastando um dinheiro da receita Exato. própria, um dinheiro do Tesouro Municipal, quando poderia vir o dinheiro do Sistema Único de Saúde que qualquer prefeito em qualquer cidade com responsabilidade faz.
0: Candidato, a gente tem um tempo, esse tempo foi o mesmo disponibilizado para todos, o senhor começou a falar às 6 é horas e minutos. Tem alguns temas que são complexos, não Exato, dá para é, responder é, a, 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 a partir do momento que o senhor toma esse tempo, a gente também perde algumas perguntas que gostaríamos de fazer. Então a gente está em cima do laço para ser justo com aqueles que claro, claro Eu busca. gostaria que o senhor, em 60 segundos pudesse fazer a sua colocação final aqui no programa eh, para os nossos ouvintes.
1: É, eu sou muito realista nessa questão dessa campanha, sabe Augusto? É, Augusto, é Alfredo. Alfredo. Por quê? porque Porque é, não adianta eu, o candidato chegar aqui e dar resposta por embocadura de, de, de marqueteiro. Entendeu? Nós temos que enfrentar o problema. Eu não tenho como explicar a complexidade da prefeitura de Campos, estou sendo sincero com você e sincero com quem nos assiste, com, com, com algumas respostas muito curtas, senão eu vou apenas, sabe fazer o quê? Fazer chavão aqui. Roberto Henrique não faz chavão. Eu conheço desse babado. Eu gosto de prefeitura. Eu tenho absoluta certeza que nesse tempo histórico que nós estamos vivendo, Campos está vivendo eu, Roberto Henriques, sou o candidato que Campos precisa. Sou aquele que não despreza a juventude, tanto que meu vice-prefeito, o Maico Maciel, é um jovem. A turma jovem do partido está com a gente e nos ajuda muito. E também é, é, eu, 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 eu agrego esse vigor da juventude, valorizo, valorizo ele, correto? Mas eu sei que dentre todos os candidatos, eu sou aquele que não se perdeu. Eu não, em 40 anos de vida pública, eu não entrei na porta larga da perdição. Eu mantenho o mesmo rumo. Por isso, eu rompi com o Arnaldo. Por isso, eu rompi com o Mokaiber. Por isso, eu rompi com, com, com o Rosinha Garotinho. Sabe para quê? Para eu não romper comigo mesmo. Então, eu quero aqui dizer à população de Campos, eu tenho um pouco tempo de televisão e rádio. São 16 segundos, tá? Eu não vou ter como explicar o meu programa de governo através dos programas eleitorais. Você que me ouve, tá? É, é, vá lá nas minhas páginas, né? Eu vou fazer a partir da semana que vem, todo dia, 10 minutos com cada tema para gente esmiuçar tudo isso eu tenho conversado hoje mesmo eu tenho uma um eu tenho uma 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 live com o professor Alcimar Chagas toda quinta-feira eu tenho live às 20 horas para gente poder discutir tá então a gente aqui vai fundo sabe por quê o problema de Campos é sério. mas não podemos dar respostas fáceis para problemas complexos. Um abraço, fiquem com Deus. Muito obrigado a você, Alfredo, a Band. E muito obrigado a você que nos acompanhou e me observe. E se o meu olhar cruzar com o seu, se você perceber no timbre da minha voz alguma sinceridade, vem comigo, Roberto Henriques, o prefeito que Campos precisa. Obrigado.